0: Dit is een podcast van Clara. Verdwaalde stad. Een leven in Gent. Met Jean-Paul van Bendegem.
1: Wij wonen nu al... Het zal... Nee, volgend jaar. Volgend jaar is het een kwart eeuw dat we hier nu wonen. En hier, dat is uh, vlakbij het sint pietersstation aan de zogenaamde zuidkant. Dus uh, de kant weg van het uh, stadscentrum, uh, maar werkelijk vlak achter het station. Er zit één straat tussen en, en, en een toch voorlopig uh, lege ruimte. Het, uh, wat zal moeten het koningin Mathildeplein worden, wat nu eigenlijk een fietsparking is, is op, op, op het ogenblik. Uh, tussen haakjes, de werken aan, aan, dat, aan dat station... Zijn nu al zo lang gaande dat men al de bordjes heeft moeten vervangen. Want uh, hoewel het plein er nog niet is, zijn er wel al bordjes opgehangen met uh, de naam. En uh, <lacht> dat was oorspronkelijk Prinses Mathildeplein. <lacht> en op dat moment. Uh, uh, even, uh, ze, ze hebben nog niet eens het plein aangelegd en beginnen ze uh, al die bordjes te vervangen. En, uh, ah ja, sorry. Ja, natuurlijk. Nou, nu is het koningin Mathildeplein. <lacht> Dus uh, aan het tempo dat de werken nu gaan... ...excuseer Daniel Termont dat ik dit nu zeg... ...maar uh, ik verwacht nog eens dat ze gaan moeten vervangen... ...door uh, weduwe Mathilde uh, <laughs> Ik sluit het niet uit. <laughs> Hoe zijn we hier gekomen? Een kwart eeuw geleden, uh, zowel uh, mijn vrouw als ik, waren alle twee pendelaar uh, op Brussel. Dus zijn we hier beginnen rondkijken. En uh, ja, <lacht> dat is wel typisch uh, iets voor mij, neem ik aan. Uh, we zitten ook hier uh, in de buurt van het uh, zogenaamde miljoenenkwartier, zoals het in Gent bekend staat. Uh, daar zitten effectief fortuinen. Uh, nog altijd eigenlijk wel. Want we gaan eerst daar kijken. Je weet nooit, hè dat er ergens een prachtige interbellumvilla leeg staat en dat de familie in onmin geraakt is en dat ze het moeten op de markt gooien aan een belachelijke prijs. Wat dus niet het geval was. Maar goed, bon, dat wisten we. Ik heb haar gezegd uh, tegen mijn echtgenote, tegen Anne... Ik zeg, wat ik niet wil meemaken, is dat we nadien te horen krijgen... Oeh, heb ik het niet gezien? Maar daar stond een villa toe. <laughs> Van, nee, hè. Uh, en dan zijn we werkelijk uh, in opeenvolgende cirkels... ...rond het station beginnen kijken. En dan, ja, dit huis uh, uh, gezien en ik was meteen verkocht. Ik bedoel, ja, het valt niet uit te leggen, maar je, je ziet dat huis van buiten. En om een of andere reden beseft je, dit is het. Is zelfs in die mate dat uh, als we dan met de makelaar zijn, uh, beginnen te uh, onderhandelen, dat uh, Anne mij altijd waarschuwde, en niet te enthousiast, hè? Ik bedoel, uh, van ja, 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 maar het is toch niet in goede staat, hè? Dat, uh, kan, kan daar echt niks af van, uh, van, van die prijs, et cetera. Wat je ook vraagt, ik moet dat hebben. Dus we hebben die rol vrij goed gespeeld. Uh, dus we hebben dat aan een zeer schappelijke prijs kunnen uh, aanschaffen. En zoals ik... Uh, ik ben van... Zou dat ook iets zijn dat, 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 ik, dat ik van mijn vader heb meegekregen? Uh, een bestaand huis moet je verbouwen. Je moet jou dat huis eigen maken. En dat eigen maken betekent het uh, herschikken van dat, van dat huis... zo dat je kunt zeggen... Oké, okay, ik heb er nu mijn, ons huis van gemaakt. Uh, dus we zijn doorheen heel die uh, situatie uh, moeten gaan. De, alle clichés zijn dus van toepassing. En dat, uh, <lacht> Het is uh, lang geleden, maar weinig mensen, denk ik, uh, kennen nog... ...de cabaretier, stand-up, uh, maar dan avant la in zekere zin, uh, Gerard Vermeers. En uh, Gerard Vermeers, zelfs dat weten weinigen nog... Uh, die, was, die is in Vlaanderen dan toch wereldberoemd geworden met zijn fameuze sketch over uh, de kwarmond. De Quarmond laat open. <lacht> ja, bedoel, het is uh, zo dom als dat groot is. Maar het, uh, hij uh, moet naar een bruiloft. dat was, was een bruiloft. Uh, en hij, vind, hij vindt de weg niet. En uh, krijgt een, een lokaal iemand uh, te pakken. En die begint hem een uitleg te doen. Ah, oh, maar ja, je moet, je, je moet gewoon verder doorheen. Dan ga je zien dat je dat... Maar ja, dan kom je aan de korenmond en de korenmond legt open. Dus dat gaat niet. En dan begint die andere wegen uit te leggen, maar die komen allemaal voorbij de korenmond. En dus telkens komt diezelfde uh, slotzin. Ah, oh, maar ja, de korenmond legt open. Ja, over de korenmond, hè, meneer.
2: Maar de duur kunt er niet over. De korenmond legt open. Gordon laat om.
1: Maar er is een tweede sketch van hem uh, over het bouwen van zijn villa. En echt waar, ik bedoel, alle clichés worden daar opgezond, maar ze zijn nog altijd van toepassing.
2: Zeg, je weet dat ik al twee maanden over tijd zeg. Je kunt toch niet zeggen dat ik geen geduld gehad heb. Daar is juiste, meneer Vermaans. Daar is juiste. Dat ik gisteren nog tegen mijn vrouw je. Zeg, dat is nu de meest keren mensen met passages. He. Die dan niet alle vijf voeten aan de telefoon hangen om een meisje op te jagen. Ja,
1: een van zijn allermooiste is uh, de loodgieter die uh, niet afkomt. Uh, en dus raadt hij zijn moed bij elkaar om toch nog eens te bellen naar uh, die loodgieter. Uh, met alleen al het, ja toch e eigenlijk wel een mooie woordgrapje dat hij zijn loodgieter belt die de telefoon beantwoord en hij heel voorzichtig begint loodgieteren. Hallo. Hoe zit het? Ga je nog eens komen loodgieten? Loodgieter? <racht>
2: <racht> Wanneer kom ik hier nu loodgieten?
1: <racht> Niet al Je Ja, maar meneer, zeg hij dat die al, die al vijf keer heeft gebeld? Nee, nee, nee. nee, nee, Dan ga je nog een beetje moeten wachten. <racht> Ah meneer, is dat Gidi al dertien keer getelefoneerd
2: het? Nee, 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 nee meneer. Ten, ten maar een maar de eerste keer, ten maar een maar eerste keer. Oh, maar toen ga je nou een beetje passage hebben.
1: Het is allemaal meegemaakt. En dan ook commentaren van mensen. Uh, zijn villa... Toen die eindelijk af was, mooi wit geschilderd uh, van buiten. Hij dacht van, ah, oh, dat is fantastisch mooi, dat, ga, dat gaan de mensen ook heerlijk vinden. Maar nee hoor, dan krijg je vrienden en familie op bezoek. En uh, het eerste wat die dan zeggen is, ja, ja, die witte gevel, heb je geen schrik voor de, voor de groene aanslag.
2: Als je tot de meeste mensen zegt, ik bouw een wit huis in groene bomen, weet je wat ze antwoorden? Pas maar op voor de groene aanslag op
1: je witte gevel. <lacht> Dat durven ze zeggen. Die uitdrukking alleen al de groene aanslag. <laughs> dat je gaat mogen beginnen frotten op je gevel om die witte te houden. Allemaal meegemaakt. <laughs> en ook heel typisch, dat was zowel in de Congostraat en hier ook. Het is nog altijd niet af. Dat, uh, er zijn nog een paar dingen op mijn lijstje van dit moet ik echt nog wel doen. Uh, een paar, een paar daarvan had ik mij voorgenomen. Voor mijn zestig moet dat klaar zijn. Dat is nu al opgeschoven naar 65. Dus ik denk, ik ga dat ook niet halen. Dus ik ga het maar uitstellen tot, uh, tot 70 dan. En dan moet het toch echt wel. Uh... Maar naar mijn idee is er geen enkel huis dat af is. Wat ik op zich ook, ook weer een zeer mooie gedachte vind. Hoor. Een van de redenen ook uh, dat ik verliefd ben geworden, quasi ogenblikkelijk uh, op dat huis, is van hieruit heb je een zicht op het sint station. En uh, zelfs in die mate dat in de zomermaanden, als de wind goed zit, dan hoor je ook de aankondigingen. Zelfs een paar keren meegemaakt dat ik eigenlijk al klaar stond om naar Brussel te vertrekken. En je hoort dan dat de trein vertraging heeft. Ja, maar in dat geval kan ik nog, nog, nog wel een kop koffie drinken dan. <laughs> dat is een manier om ermee om te gaan die echt wel speciaal is. Maar ik kan ook simpelweg zitten kijken uh, naar, naar dat verkeer. Binnenrijdende treinen, uh, mensen op, uh, op het perron. Dan zit ik te, te fantaseren. Uh, wie, wie zijn dit nu allemaal? Uh, waar moeten zij allemaal naartoe? Ja, naar, naar, naar Brussel uh, neem ik aan, of verder... Maar de grote hoop naar Brussel, het zijn dat allemaal mensen die nu naar hun werk vertrekken? Of zitten daar ook al uh, toeristen tussen? Uh, is het na negen uur, dan komen de 65-plussers erbij. Uh, een zeer aparte groep, uh, die net zoals toeristen het vermogen totaal verliezen om, het, uh, om de meest elementaire wiskunde nog te vatten. Namelijk het onderscheid tussen, het, tussen de cijfers 1 en 2. Uh, Bedoel, die en masse komen die in eerste klas zitten. <lacht> en dan denkt, denkt, Ik maak er geen probleem van. Hè. Ik bedoel, uh, uh, voor mij, ik reis uh, eerste klas... maar ik ben dat uh, beginnen doen... omdat ik een uh, zitplaats wil hebben. Zeker in de, de piekuren. Uh, een zitplaats hebben. Ook al is het maar een half uur hè, tot Brussel-Zuid. Maar een half uur op een, op een toch nog altijd... ding dat rammelt. Dat beweegt. Uh, rechtstaan is, is bijzonder lastig. Dat... Uh, dus ik, ik vind dat niet erg als, als daar eens een uh, groep van 6, uh, 7, uh, uh, 65-plussers die duidelijk een uitstap doen. En dat wil een uitstap naar Brussel. Wat, uh. <lacht>
0: de stad.
1: Een van mijn geliefkoosde bezigheden, als het lukt. De trein nemen, spitsuur, perron staat vol, maar je hebt geluk. De trein rijdt binnen en remt af, stopt en je staat aan een deur. Je denkt, yes, ik heb zeker een zitplaats. Je weet dat je zeker een zitplaats hebt, want je bent de eerste die opstapt. Om dan tegen de persoon die aan de andere kant van die deur staat te zeggen: Naar nou, u. Kijk, ik kan u verzekeren, de blikken die je dan krijgt, dat is geniaal. Ik kan het iedereen aanbevelen. Die blikken gaan van totale verbazing. Uh, uh, verwacht, verwacht. Wat? wat, 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 wat ah ja, uh, dank u wel, uh, dank u wel. Dus, uh, tot uh, regelrechte uh, afgrijzen is te sterk, maar het gaat, gaat in de richting van ja. Ik heb weer chance. Recht tegenover mij staat hier een complete idioot hè. Dat, uh, die niet weet hoe goed dat hier marcheert. Allemaal oh, nee, hè. zometeen gaat hij zich recht tegenover mij zetten en gaat dat zien. Die gaan een babbel willen, willen beginnen uh, enzovoort. Uh, bij mij is de lol dat de, de meeste babbels die ik heb uh, zijn met de conducteurs. <lacht> Eén, daar zitten filosofen tussen. Ja. <lacht> Mensen die gekozen hebben voor... Ja, ik wilde een, een uh, rustige job hebben. hoewel zo rustig, denk ik, is dat nu ook weer niet. Die kennen mij vanuit de academische wereld. Maar ook een aantal mensen die toch blijkbaar naar tv kijken enzovoorts. En die nu doorhebben van... Ah, ik heb hier een professor voor mij zitten. En als dat niet te druk is, dan beginnen die een babbel. Nu, dat, ik vind dat, dat dus bijzonder aangenaam uh, Ook al heb ik werk meegenomen in het idee... Heb, we moeten die tijd nuttig besteden, uiteraard. Dan ga ik er altijd wel uh, op in. Ook omdat ik me heb gerealiseerd dat ik het zelf ook doe. Je stapt de trein op en daar zit een bekend gezicht. Dat je toch die... Onweerstaanbaar hebt je die reflex om te kijken. Die curieuze mengeling van... Uh, op tv geweest te zijn, men heeft jou daar gezien. En dan bijna de verbazing, die bestaat ook in Techt. Dat, dat is zeer raar. Een van de leuke dingen aan een station is... niemand wil daar zijn. Wie er is, wil daar eigenlijk weg. Uh, of om het gebouw te verlaten, uh, te voet uh, naar buiten gaand. Ofwel om op een van die uh, machines te kruipen uh, en dan zo snel mogelijk weg te zijn. Want ja, elke minuut vertraging is een drama. Wat nog niet zozeer te maken heeft denk ik met het idee, ik zal een paar minuten te laat in Brussel aankomen. Nee, je wilt daar weg. En ik ben ook een van die onnozelaars die als je aan een tramhalte staat en je ziet aangekondigd staan, de volgende tram komt eraan binnen zes minuten dan ga ik al te voet naar de volgende halte. Dat is idioot. hè. Want ja, bedoel, die tram gaat nog altijd uh, aan die zes minuten blijven vasthangen. Uh, maar je hebt het idee dat je al iets ondernomen hebt om dichter, om dichter, bij jouw eind toe te komen. Meestal bij mij eindigt dat dan, dat ik dan het hele traject te voet toe. Dan ben ik toch al in die richting aan het wandelen, maar beter doorwandelen. Hè. Dat, uh... <lacht> en dan, als je dan meemaakt dat je de halte waar je normaal gezien... Zou afgestapt zijn, had je de tram genomen, en jij komt de voet op hetzelfde moment aan als die tram, dan ervaart je dat als een overwinning. Wat? Ik bedoel, wat is er mis met u? Dus ik, ik, ik op sommige momenten kan ik dus enorm lachen met uh, mijzelf. Van, zo'n uh, paul zijn weer bezig geweest. Uh, Oké, okay. die, die wandeling, dat was dan nu het excuus. Uh, voor iemand ook van mijn leeftijd, zo'n wandeling is altijd goed. Dat is altijd goed. Dat, uh, maar eigenlijk wilde ik wel de tram nemen. Maar, 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 daar zit wel iets uh, Calvinistisch in. Dat, uh, want vijf minuten wachten. Ja, dan moet je toch die tijd uh, zinvol kunnen invullen. Uh, met iets nuttigs, uh, wat dan ook. En ik heb dan ook de neiging, ja, Als, aan, de, als aan, de, aan die bushalte daar een kaart van uh, Gent hangt, om dat toch eens te, te bekijken. Als, 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 als ik nu voor de eerste keer zie... Oh, dat is Gent. Kijk eens aan, zeg. <lacht> of om dan heel filosofisch te worden... Uh, in de stijl van... Geluk. Uh, 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 de, de, de tekenaar van Le Chat. Uh, een, van, een van onze... Uh, zowel van Anne als van mij. Een van onze grote helden. Uh, die onder andere... <lacht> een schitterende cartoon. De kat staat voor een uh, stadsplan... met uiteraard de aanduiding U bent hier... En dan de tekst eronder zegt alleen maar, maar hoe weten ze dat? <lacht> We zijn de straat uitgelopen, uh, de volgende straat in, de Gansendries, die recht op het station uitkijkt. Vroeger waren dat een hele reeks cafés, uh, met prachtige namen zoals uh, de Wachtkamer. <lacht> dat je naar huis kon bellen, hè. Uh, ja. waar zit je op dit moment dan? In de, in de Wachtkamer, ja, ja. ja. Het uh, was een, een perron 13. Er zijn twaalf perrons en er is een café perron dertien. Waar sta je? Perron dertien. Dat is allemaal verdwenen, maar wat gebleven is... En nu staat het wel... Ja, de woordspeling is van toepassing, denk ik, open en bloot. Wat niet belet dat de activiteit daarom geminderd is. Kijk, nu zullen we zich afvragen waar heeft hij het over heeft. Maar hier op de hoek van Gansendries en sint nijslaan is een van de grootste rendezvous uh, hotels van uh, Gent. Petit Ami. Uh, ...geschreven met de E van de Petit uh, weggevallen, dus Gentse stijl, petit ami... ...open 7 dagen op 7, 24 op 24... Uh, ...discreet kamerverhuur, zoals de affiche hier zegt... ...discreet kamerverhuur. ik vind dat fantastisch. Uh. En een van de dingen die mij enorm is opgevallen op een ochtend... Uh, ...spitsuur, dus uh, op weg naar de trein om uh, naar, naar uh, Brussel te gaan... Uh, we zijn wat uh, acht uur, kwart over acht uh, in uh, de ochtend. En dan een koppel zien buiten komen. Die dan uh, tezamen met mij richting station gaan. Die dus ook uh, op Brussel uh, pendelen. En die dus voordat ze aan hun werkdag beginnen, nog vlug even. Dat ik denk, goh, uh, dan is de romantiek toch wel ver te zoeken. Zo ben ik spontaan geneigd om te denken. Aan de andere kant, ik ken die mensen niet, ik weet niet uh, wie ze zijn. Dat is trouwens om over, over te fantaseren uh, een wonderbaarlijke bron uh, natuurlijk. Uh, en ja, als je hier voorbij loopt, dat is dus heel vaak uh, in mijn geval, uh, dan zie je dus ook uh, alles. Uh, twee mannen die buiten komen, twee vrouwen die buiten komen, een koppel. Uh, in uh, alle geuren, kleuren en formaten. <lacht> dat, uh, <lacht> Wat mij altijd uh, ergens wel in zekere zin gerust stelt. Uh, ...dat ik denk, uh, ja... ...liefde en het seksuele... ...neem twee mensen op de aardbol... ...en dat kan, hè. Dat, uh... <laughs> bedoel, het zijn niet de, de fotomodellen... ...die buiten komen. Dat, uh... ah, en dat ook, excuseer. Uh, uh, een man met een vrouw erbij... ...dat je denkt... Hm, ...dat zou kunnen... ...de minarets zijn... ...maar het zou evengoed ook een betaald iemand... Uh, ...kunnen zijn. Dat... Uh... En dan ben ik altijd uitermate gefascineerd door de mensen die dat runnen. Wat die allemaal weten. He, dat, uh... <laughs> dus het is geheimzinnig. Uh, uh, het is allemaal zeer goed afgeschermd. Je hoort niks. Dat, uh, en ik ga er niet vanuit dat al die koppels uh, of meer, who knows. Uh, dat die denken, we moeten stil zijn, want we zitten hier nu in de stationsbuurt enzovoort. Ik Denk van niet, nee. Dat, uh, dat gaat er even vrolijk aan toe. Ik hoop het voor hen in ieder geval dat het er vrolijk aan toe gaat. Uh, maar ja, discreet, maar tegelijkertijd door al die huizen die verdwenen zijn, staat het nu wel in vol zicht. Maar dat houdt de mensen niet tegen. Nee hoor. <lacht>
3: Cool.
0: Leven in Gent met Jean Paul van Bendigem.
1: De plek waar ik vroeger woonde, de Congostraat. Dus de Congostraat sluit voor een deel aan op de gemeenschap van Sleepstraat en zo verder. Dus we spreken in eerste instantie over Turkse gezinnen, maar ook een aantal Marokkaans, Afrikaanse en zo verder. De Congostraat waar wij woonden, was al. Iets anders. Uh, Heel Straat, uh, twee derde. Uh, oorspronkelijke aangelingstekens, uh, Gentenaars. Uh, een derde Tur uh, Turkse gezin. Maar die hadden het goed in de zin dat de, de mannen uh, het grootste deel daarvan uh, werkte, wat toen uh, Sidmar was, wat nu uh, Asceller geworden is. Uh, die hadden daar werk en dat was uh, goed betaald. Ze konden ook die huizen kopen uh, en zo verder. En je merkte ook wel de, de kinderen konden naar school gaan, uh, uh, allemaal, uh, enzovoorts. En mijn verhouding uh, recht tegenover ons woonde zo'n Turks gezin. En daarom ook dat ik in de hele discussie over, uh, over migratie en zo verder, en ik heb een zeer positieve ervaring gehad. Dus, dus, dus wat dat betreft, uh, uh, het was heel simpel. Met de grootouders kon ik niks doen. Want die spraken alleen maar Turks. Maar ja, wat, wat gebeurde, zoals ik het altijd een beetje oneerbiedig heb omschreven... Uh, in de zomer uh, werd er s morgens op het plankier, op het voetpad, een uh, tapijt gelegd. Twee zetels en uh, de grootouders werden buiten gezet. En dan s'avonds rond 6, uh, zes, zeven uur werden die terug binnengehaald. En, en dat was het. Voor, voor de rest van de dag zaten die daar gezellig. Uh, en er waren wel een passanten enzovoort. Met de vader sprak ik gebroken Frans... Uh, dat was, ja, kijk, ik heb nog eens een, een contract voor hem moeten opstellen uh, met, de, met de vrouw met de, de moeder, dat was moeilijker uh, ik mocht die eigenlijk niet rechtstreeks uh, aanspreken maar dat, maar dat is later toch veranderd en dan oh, op een avond gaat de deurbel ik doe open en daar staat de dochter schitterend mooie Turks meisje echt waar, 16, 15, 16 jaar en haar openingszin was fantastisch. Als dat woord aan wiskunde gezet. In platgans. En ik had, mijn eerste reflex was... Dat klopt niet, hè. Jij kunt toch geen platgens spreken, of... <lacht> ik, ik heb die bijles wiskunde gegeven. En uh, dat heeft gewerkt. Dus uh, ik was daar wel te, zeer tevreden over. Zij ook. Uh, en dan de dankbaarheid van die ouders. Dat was niet te doen. Dus met het offerfeest uh, kreeg ik meteen een grote zak vol met schapenbouten uh, enzovoorts. Hè. Dat was het minste wat, uh, wat ze konden doen. Omdat ze ook dan al begrepen hadden dat dat een professor was die daar uh, aan de andere kant woonde enzovoorts. Hè. Uh, eigenlijk een ja, vormen van, of uitdrukkingsvormen beter van uh, respect, die wij grotendeels kwijt zijn, on peut en discuter, uiteraard. Dus, maar in die zin, dat was eigenlijk wel heel erg bijzonder. Terwijl waar, waar we nu zitten, hier aan het gebeten station, aan de achterkant, dit is werkelijk blank, 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 blank. Dat is hier, uh, witter kun je het niet krijgen hoor. Ik bedoel, uh, zelfs geen waspoeder nodig. Uh, uh, dit is wit. En dat is wel zeer opvallend, moet ik zeggen. Dat, uh, uh, en als je mij zou laten kiezen, dan zou ik eigenlijk wel terugkeren naar de Congostraat. Ik vond het een veel amusantere buurt. Uh, ook al zeker voor iemand als ik die zich uh, eerder zou terugtrekken. Uh, dat leven op straat. Hier, dat is. Uh, men, men probeert wel hoor. Bedoel, uh, uh, er is hier een klein uh, braakliggend terrein waar nu min of meer een, een, een bosje opgegroeid is. Uh, en het project is uh, gelukt met dat Gent om dat te kunnen omvormen tot een parkje. Maar ja, dan is het idee dat wij daar allemaal heen moeten trekken. Dan kijk, sorry, maar ik ga dus echt niet uh, denken... Goh, drie uur deze namiddag. Hmm, weet je wat? Ik ga eens flaneren in het wijkparkje. Twintig uh, <lacht> meter in de ene richting, tien meter in de andere richting dan een aantal andere wantrouwige oude mensen uit de straat Ik kreeg Mij daar zelf bij, die dan op een bankje zitten te bekijken. Wie is dat nu weer? Ken ik die in niet? Maar Mooi, dat is een ding van niet jouw wereld. Ik ken hem toch? Dat is een professor. En voor dat weet moet je dan heel vriendelijk een dag zeggen. En voor de van, nee, nou, voor de kinderen misschien wel. Oké, okay, dan is dat, dat al in orde. Nee, het leven hier is... Uh, is, is, is vrij bizar om heel eerlijk te zijn. de eerste plannen gekomen zijn voor de gehele verbouwing van het uh, station uh, waren er uiteraard uh, hoorzittingen en we hebben daar iets meegemaakt uh, dat nog altijd een uh, running gag is uh, voor uh, Anne en mij die overenthousiaste ingenieurs die het project moeten, moeten toch kunnen verkocht krijgen aan de buurtbewoners enzovoorts die ingenieur probeerde uit te leggen dat uh, het veel opener zou zijn, wat effectief het geval is. De, het, is het is eigenlijk gigantisch, als je het nu zo ziet. Een gigantisch station. Uh, en dan zou dus heel veel open ruimte zijn. En dan wilde die uitdrukken dat mensen daar van alles kunnen doen. Dan denk je, van, van alles kunnen doen? Want het is een station. Je gaat van hier de roltrap op naar het perron en, en je wilt weg. En die merkten ook wel van, hmm, ja, hoe moet ik dit nu uitgedrukt krijgen? En die heeft een prachtige formule geïntroduceerd. En CD10 uh, gebruiken wij dat, te pas en de onpas. Ja, en uh, dus het idee zou zijn dat uh, in die grote, open beschikbare ruimtes, uh, dat, de mensen daar, uh, dat mensen daar uh, 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 allerhande activiteiten kunnen ontplooien. En CD10 is die uitdrukking voor ons een running gag. Uh, als we niet goed, goed weten, wat gaat er daar gebeuren? Ze zullen waarschijnlijk allerhande activiteiten ontplooien. Ik heb er me altijd over verbaasd dat mensen tegen mij zeggen... Jean-Paul, ik heb aan deze wereld niet genoeg. Er moet toch wel meer zijn. Iets dat boven deze wereld uitgaat. Want deze wereld alleen kan toch niet voldoende zijn. En dan is mijn ver uiterste verbazing altijd... Wat? Dat kan toch alleen maar betekenen dat je nog niet eens goed gekeken hebt naar deze wereld waar wij in zitten. Die is zo rijk, zo complex, zo verrassend, zo verbazingwekkend, zo intrigerend, zo onlovel, zo stupid bij momenten, zo belachelijk, zo lachwekkend. Ik raak daar niet op uitgekeken. Dus, uh, en, 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 en daarom roep ik altijd mensen op, blijf eens stilstaan. Kijk dan nu eens naar, vind je dat nu niet raar? Ja, oké, okay, Ik ben een lesgever en ik wil mensen altijd wijzer maken en instrueren. Je neemt de trein van Gent naar Brussel, samen met een vriend. Je komt toe in Brussel Centraal. Duizenden mensen komen die treinen af. Die moeten allemaal die belachelijke kleine roltrapjes op. Dus wat gebeurt er? Er vormt zich een trechter. Een groep mensen staan voor die roltrap. En op een zotte manier slagen zij er toch in... om allemaal vrij netjes die roltrap op te kunnen. Uh, daar wordt zelden gevochten. Ik heb het meer dan dertig jaar gedaan. Ik heb het eigenlijk nooit meegemaakt. Maar dan is het de grote vraag, is dan... Tenminste, ik stel mij dan die vraag. Hoe kan dit? Bedoel, een hoop mensen staan tegen elkaar te duwen en te dringen. Zij willen allemaal die trap op. Waarom wordt dat niet over elkaar heen gekropen voort? Maar nee. En dan... Als je het antwoord weet, is dat van een grootste schoonheid. En wat ik dan doe, is... Ik neem dan die, mijn, mijn vriend opzij. Dus we gaan even opzij staan. We, we bekijken de scène. En ik zeg... Kijk, ziet je nu iets merkwaardigs aan wat die mensen aan het doen zijn? En als je lang genoeg blijft kijken, dan zie je het. Namelijk dat iedereen staat te schudden. En dat is hetzelfde fenomeen dat je hebt met een trechter, Met korrelzin. Als dat blokkeert, wat doe je dan? Je schudt. En dan lopen die kors weer door. Als je daarop bent op te letten, dan staat eigenlijk iedereen lichtjes heen en weer te bewegen. En dat maakt dat men die roltrap op kan. <laughs> maar je moet dus iemand apart nemen en zeggen, kijk nu eens. En bedenk dat als je daar morgen opnieuw gaat staan, dat je dat dus ook doet. Dat je effectief, ja, die, die geeft jou een klein duwtje links, een klein duwtje rechts. Je voegt jou in en hup, je bent weg. Kijk, dat is euh, wat ik noem, blijven stilstaan euh, in deze wereld. En nu afvragen, maar hoe kan dit nu? En dan doodverbaasd zijn, heel vaak ook over de schoonheid ervan. Ik vind dat intrinsiek schoon. Om te zien, dus blijkbaar weten wij ons gezamenlijk te organiseren... ...in een maatschappij die relatief leefbaar is... ...door heel veel dingen die zuiver onbewust gebeuren. We hebben nooit op school geleerd... En de jongens en meisjes, als jullie voor een roltrap komen... en er, staan, er staat heel veel volk, niet vergeten te schudden. Dat, dat, het is hetzelfde fenomeen als je naar de douane moet op de luchthaven. Het ergste wat men tegen mij kan zeggen is... Jean-Paul, daar komt de Rijkswacht, gewoon doen. Ja, dan begin ik na te denken over wat dat is om gewoon te doen. En ik neem aan wat die Rijkswachters dan zien komen... is iemand waarvan zij denken, ja, die is uh, half spastisch omdat je naar de beweging zoekt, van wat is nu gewoon? Dus dan denk je, zal ik nu een beetje feller lopen? Dan denk je, ja nee, nu denkt ze echt wel dat ik een krachtpatser ben, dat wil ik ook niet hebben. Zal ik naar de grond kijken? Dan is ook wel heel verdacht. Ik zal ze recht in de ogen kijken. Ja, nee, dat moet je zeker niet doen. <lacht> ik ga dan meestal ergens even op een stoel zitten, tot ik terug weet. Wel, niet weet, maar tot ik terug gewoon kan doen. <lacht> ik heb niet gezegd dat je daardoor een eenvoudiger leven krijgt. Het is een rijk leven, maar een rijk leven komt met een prijs. <laughs> maar ik zou het letterlijk voor geen geld ter wereld willen uh, missen. Dus vandaar uh, dat die, die uitnodiging uh, altijd naar mensen toe, van uh, mij uit, om... om Wel, je bent aan het wandelen in een stad, en je pakt heel even de arm van de ander vast, en je zegt, je moet daar eens naar kijken. Zie je dat? Uh, ik ben ook uh, de persoon die... Um, als je de kanaalvaart doet, Gent ter Neuze. De meeste mensen vinden die industrie gruwelijk. Ik, ik vind dat schoon. kan er niet aan doen. En dan zeker als je s'avonds uh, terugkeert. Dat lichtspel. Dat, uh, ik zou eerder daar gaan naar kijken. Dan naar het lichtfestival dat nu uh, uh, in Gent zoveel Furore maakt. Uh, omdat, ja... Om dat, om, als ik een bedrijf zie, een uh, fabriek, uh, dan, dan zie je ook een structuur. Hè, dat, dat, uh, dus, uh, ja, en dus bij een station zitten, een station heeft dat ook. Bedoel, dat is uh, een machine. Ja, dat is geen gebouw, uh, dat is een machine uh, die, die vorm heeft gekregen, onder andere in een gebouw. cliché gegeven, ik weet het, uh, ik ben een filosoof en ik heb geen rijbewijs. En dat heeft, maar het heeft echt niks te maken met de onhandigheid of wat dan ook. Uh, waar, hoe is er nooit uh, van gekomen? Omdat mijn allereerste rijles gegeven geweest is door mijn oudste broer, een notwaar ongeduldig man, ik denk dat u dat mag zeggen, hij gaat dat niet uh, bestrijden. Dus na tien minuten was dat afgelopen. Uh, was ik incompetent verklaard. Ik heb daar akte van genomen. Uh, maar dan was de simpele vaststelling, ik, ik had het ook niet nodig. Je woont in Gent, je studeert in Gent. Fiets, te voet, dat gaat perfect. Daarna uh, word je docent in Brussel en in Brussel zelf heb je geen auto nodig, tenminste in, in mijn situatie... dan zou je wel gek zijn om met die auto dan naar, naar Brussel te rijden. Dus je wordt pendelaar, trein... en dus op geen enkel moment heeft die noodzaak zich aangediend. Uh, en als men mij zegt, ja, maar er zijn plaatsen die je toch alleen maar kunt bereiken met een auto... Oké, okay, uh, mijn partner Anne rijdt wel. Zij het niet van harte. Uh, dus ja, bedoel, we hebben een auto... Uh, met dan ook de enorme luxe van in deze omgeving het station van een garage te hebben. Dat is een, on, een gigantische luxe. Uh, dus ja, we hebben een auto. Maar uh, zoals wanneer ik heb vernomen dat je nu een rijbewijs apart kunt krijgen voor uh, automatische uh, auto's. Bedoel, met, met, dus geen schakelen, geen uh, uh, versnellingen meer. Uh, dan nog heb ik gedacht, nee... Oh, ik ga het toch echt niet doen. En dat is niet uh, omdat ik twijfel aan mijn uh, rijkunsten. Hè, zoals het argument gaat. Als je ziet wie er allemaal een rijbewijs krijgt. <lacht> je wordt niet per se intellectueel uitgedaagd. Uh, dus dat, dat zou toch moeten kunnen. Maar ik kan niet over de baan met de rest van de wereld. Dat is... Uh, bedoel, ik zou een rare chauffeur zijn, hoor. Dat, dat weet ik. voor het moment dat ik... Uh, uh, een zogenaamde plakker, of zoals ik ze wel graag noem een kontneuker, uh, heb. Dus ik zit naast mijn vrouw dan in de auto, enfin, ik zit overal uh, naast de chauffeur. Ik wind mij daarin op. En wat ik spontaan zou willen doen zelf, is gewoon even opzij gaan staan. En zeggen: Doet u maar, alstublieft, doet u maar. Maar dat zou nogal een manier van rijden zijn. Hè? Dus uh, om de zoveel meter, nee, zo verdreven, uh, ga ik opzij staan van: Maak dat allemaal weg, zijt? Is iedereen weg? Oké, okay, nu ga ik weer een beetje verder rijden. Dat... Als ik passagiers zou mee hebben dat die meteen aan de eerste rode lichten uitstappen en zeggen: Jean Paul: we nemen wel de trein. En dat ik zou denken van weet je wat, ik ga hem hier opzij zetten, ik ga ook een trein nemen. Dus het is er nooit van gekomen. Dus het voldoet niet aan de voorwaarden van het cliché, daar sta ik op. Nieuw, ja, ik zou zeggen, een nieuw landmerk in deze omgeving is de zogenaamde, het zogenaamde virginie Loveling gebouw administratie die daar nu in zit. Uh, met de gestileerde halve Vlaamse leeuw in uh, de façade. Daar stond vroeger uh, het postgebouw. Uh, Gent X. Gent die neem ik aan, maar iedereen zei eigenlijk wel de Gent X. Uh, <laughs> um, en dat moest dus weg... En eerder dan het simpelweg af te breken... ...heeft men dat gebouw gedynamiteerd. En ja... ja we hadden een bericht gekregen... Uh, ...in de bus... Uh, ...die zondag uh, gaan we het gebouw... Uh, ...laten... Uh, ja, ...eigenlijk wel omvervallen, hè, ...want daar, daar kwam het op neer. Uh, dus ja, een, een mens wordt gewoon terugkind. Ze gaan een gebouw doen ontploffen. Dat, uh, dat is uiteraard allemaal gecontroleerd... ...enzovoorts en zo enzovoort. verder. Maar... Het beeld dat je krijgt van een gebouw dat recht staat, je hoort dan die knallen. En dan dat gebouw dat overheldt. het integrale gebouw. Dat is als beeld. Bedoel, dan besef je ook weer de veronderstellingen onbewust die je maakt. Namelijk, een gebouw staat recht en dat blijft recht staan. Uh, Oké, okay, zoals het drama in Antwerpen aan de paardenmarkt, een gaslek, maar dat is iets anders. Uh, omdat je hier... Uh, het gebouw bleef vrij intact. Het was dus voor een, voor een gedeelte mislukt. Het, uh, het is gewoon... Van gewoon. <laughs> op zijn zijkant gevallen. Maar dat is raar. Alsof ergens een reuzenhand uh, dat gebouw heeft gepakt... En even een duw heeft gegeven. Uh, zo, dat ligt ook plat. <laughs> en dan sta je erop te kijken... Op dat, uh, op dat gebouw dat daar halfslap bij ligt... Het is waanzinnig moeilijk om dan niet te beginnen... antropomorfiseren, Maar voor een keer niet met beestjes. Maar met een gebouw. <lacht> en de zei dat dat idee... ...dat je naar een huis kunt kijken als een organisme. Als een ding niet alleen... Uh, ...dat leven herbergt... ...maar zelf ook leven is. Dat was... Uh, ...heel merkwaardig. Ja. En nu staat daar de waar in Gent nu de mop over bestaat natuurlijk. Als je het gebouw ziet, de oorspronkelijke bijnaam was de Slanke Dame. En nu wordt er in Gent vooral gesproken over de vette madame. <lacht> Want zo slank kun je het echt niet noemen hoor.
0: Verdwaalde stad, een leven in Gent, met Jean-Paul van Bendegem.
1: Hier vlakbij het station uh, is er een gegeven dat wij de Gentenaars kennen. En nogthans, het is van zo'n grote schoonheid. Let wel, iedereen die bezig is met uh, erfgoed, wat uiteraard wel heel erg in uh, de mode is uh, tegenwoordig... En wat een goede zaak is, laat, laat dat duidelijk zijn, die hebben daar wel uh, aandacht voor. Dat zijn namelijk uh, re, reclame muurschilderingen. Er zijn er niet veel meer. En kijk, ze zijn zelfs zo stout geweest om uh, het quasi weg te moffelen. Maar het proces is uh, onderweg om het uh, te beschermen en in eer te herstellen. Ja, men heeft hier naast het station een gebouw neergeboot. Uh, het zogenaamde infopunt, waar je... ...informatie kunt krijgen rond de werken aan het station en omgeving. En daardoor is nu die muurschildering wat op de achtergrond geraakt... Heeft in feite weggestoken. Het dus is ook nog, ja, nog met moeite leesbaar. Een reclame voor sigaretten. Met de schitterende naam Marouf. Dus 1923... Heeft men dit uh, aan deze muur toevertrouwd, wat wil zeggen dat dus ook toen al dit een vrijstaande muur moet geweest zijn. Dat, uh, dat kan ik mij als kind absoluut niet uh, herinneren. Uh, het zou moeten, oh, ja, het, is, het is echt aan het wegslijten, oh, dat is jammer. Dus dit nu herstellen uh, zoals het geweest is, zal geen eenvoudige zaak zijn. Maar, zo, maar zo, voor zover ik weet is men daar wel degelijk uh, mee bezig. Uh, ja, de, dat is die periode van de, de muurschildering uh, als reclame. Ik heb het voor mijzelf uh, in mijn boek uh, ingedeeld bij de monumenten. Dit is ook een monument. Ik bedoel, het is ook een stukje geheugen dat uh, in de stad aanwezig is. En dat herinnert aan manieren om uh, producten te slijten aan uh, de consument... ...die wel veel permanenter zijn... En feit, het is er nog altijd, uh, toch restanten ervan, uh, om iets aan te prijzen. Maar bovendien, uh, het is als met uh, al de brouwerijen in het Gentse, het uh, grootste gedeelte daarvan is allemaal verdwenen. Uiteraard, maar roefsigaretten uh, ondertussen ook. Trouwens, ja, zo schaamteloos reclame maken voor sigaretten, het is, het is dat is wel ondoenbaar. Dat is een vloek. Uh, maar. Het mooie eraan is, het straalt ook dat Oriëntaalse uit. Het is de link met Egypte. Maar het, het, wat bij mij spontaan opkomt: ik zie iemand als Hercule Poirot die die Egyptische sigaretten zou roken. Dat vind ik er zo mee samengaan. Mijn eerste sigaret was een pijp. En ik weet het nog zeer goed, want uh, tot mijn 21 uh, heb ik nooit gerookt. En uh, de aanleiding is simpelweg, simpelweg, is geweest dat uh, mijn opleiding wiskunde is niet uh, vlekkeloos verlopen. Concreet, ik heb er in plaats van vier, vijf jaar over gedaan. Daarna ben ik aan die filosofie begonnen. En dan heb ik het als... Ja, tegenover mijzelf als opdracht uh, gesteld, uh, die, die filosofie wil ik doen in drie jaar. Dus ik heb in één jaar de twee kandidaturen gedaan. Dat betekende uh, de zittijd van uh, juni was dan de eerste kandidatuur, de zittijd van september, uh, tweede kandidatuur. Uh, dat is gelukt. Maar in die tussenperiode, ik was klaar met die eerste zittijd. Hé hé, dat was gelukt. En nu, hup, op naar de tweede. En toen ben ik beginnen pijp <laughs> moest iets hebben om dat te kunnen overbruggen. <laughs>
4: je, me fumet, je le confesse maîtresse Il est l'ami de ma paresse Et je suis souvent Cigare, mijn compagnon silencieus, que par toi ma Chambre fermée auprès de la bûche enflammée. I'm uh -oh. Zeker de
1: We lopen nu in het Citadelpark aan de kant van wat men genoegzaam omschrijft als de Grote Vijver. Met een standbeeldengroep erin. En het is heel gek. Een van de aanleidingen voor mij om een hoofdstuk te wijden in het boek aan Parken en Tuinen, had onder andere te maken met een reeks op BBC over de grote kasteel kasteelen en vooral kasteeltuinen en parken uh, in Engeland. Gepresenteerd door uh, Penelope Keith. Die was er uitermate geschikt voor, uh, zelf een aristocratische uitstraling. En <laughs> ze staan op het bordes van uh, een of ander kasteel. Goh, zeg maar de uh, tenth Earl of Marlborough, iemand van uh, dat niveau. Uh, en ze staan op het bordes en aan het kasteel ligt er een gigantisch meer... En ze babbelen daarover. En op een bepaald moment zegt die uh, Tent Earl, of wie het ook was, tegen uh, Penelope Keith. Ja, maar we hebben wel een probleem op het ogenblik. Uh, het meer is lek. De lake is leaking. En dan van, wat? Wat zegt hij nu? Het meer is... En dan viel mij Frank. Wacht eens even. Dat moet dus aangelegd zijn. Ik zat in de omgekeerde richting te denken dat meer was er. En men heeft gedacht, oké, okay, een kasteel bouwen aan dat meer, dat zal mooi zijn. Maar het was omgekeerd. Uh, een deel van het aanleggen van het kasteel, van de bouwen van het kasteel... ...en het aanleggen van het park, betekende onder andere ook dat meer maken. Dus heel klassiek, hè? putgraven, kleiwand en water erin. En er waren scheuren in die kleiwand gekomen. En wat is nu het leuke geweest, als ik met die stadswandeling uh, begonnen ben, uh, op een bepaald moment, de grote vijver stond droog. Reden? Er zaten scheuren in. <lacht> dus op minischaal hebben we hier hetzelfde meegemaakt. <lacht> dus kreeg ik gratis bijkomend materiaal. Zou ik zou dat durven zeggen, uh, didactisch materiaal om te gebruiken. <lacht> dat is ik van, ja, ja, die hebben dus hetzelfde voor. Dus dat was wel grappig om op dat moment... Dat te kunnen gebruiken als uh, illustratie. Ja, dat is hier nog altijd uh, in dit park een. Uh Honden- en kattenasiel. Ja, dat is een, Voor mij gaat er altijd een zekere droefheid vanuit, moet ik eerlijk bekennen. Uh, mijn vrouw nog meer dan ik zijn grote adepten van uh, de zogenaamde poezenboot. Uh, in het Gentse, waar men uh, uh, ook poezen uh, opvangt. Uh, maar goed, ik krijg in ieder geval toe dat uh, Gent nu ook werkelijk wel uh, werk maakt om de populatie van aangelingstekens wilde katten, dus ze die gewoon in de stad rondwalen, om die toch ook in die zin op te vangen, uh, dat ze gesteriliseerd worden en zo verder. Uh, uh, hier is het grote probleem, het asiel zit vol. Maar, een zeer mooi detail, je kan jou opgeven als een soort meter of peter, wat betekent dat je de afspraak maakt dat je op geregelde tijdstippen met een van die honden gaat... Uh, rondwandelen, dat ze eens kunnen buiten komen. Al de jaren dat ik doorheen dat park heb gelopen, gewandeld, was altijd op weg naar, van A naar B. Uh, het was een leuke omgeving om doorheen te wandelen, maar zeker niet om te flaneren. Dus eigenlijk was mij dat onbekend. Hm. Als uh, deftige protestants opgevoed jongetje, uh, het flaneren raakt aan het niets doen, uh, misschien erger nog aan het nutteloze, aan het doelloze. En dat is gewoonweg ondenkbaar. Uh, en het is nu, oh, ik zou durven zeggen, een jaar of vijf geleden dat ik er mij begin, dat ik er begin aan te wennen. ...dat ik het idee krijg van, oké, okay, het uh, doelloos... Uh, ...in de echte betekenis van het woord. Hè, je wil nergens heen, je maakt een wandeling. Ik heb zelfs nog een tijd gehad dat uh, ik, ik op zulke wandelingen... ...ik het dan wel een, bijna een plicht vond van heel diep na te denken. Van met problemen bezig zijn dat toch die tijd weer nuttig werd uh, ingevuld. Maar nee, proberen dat hoofd leeg te krijgen. Ik kan nog altijd niet beweren dat het mij lukt... Uh, dus er zit een heel diepe vorm, ja eigenlijk wel hoor, van diepe jaloezie voor het decadente ook. Wat er voor mij dan in, in het verlengde van ligt. Uh, het idee van ter verantwoording geroepen te worden, gaat verdwijnt allemaal. Het is simpelweg het flaneren. De flaneur... Observeert. Ja, dat is, uh, ja, ja, ja. De, de flaneur gaat om met de omgeving. Maar dit is het delicate aan het spel. Het is geen type afgeleide van wetenschappelijk onderzoek. Ik bedoel, uh, laat ik het zo zeggen. Het uh, Citadelpark is voor een deel nu ook een uh, arboretum geworden. Doordat er bij de meeste bomen nu ook een uh, plakkaatje staat om uit te leggen welke boom, welk type boom dat is. Latijnse benaming erbij enzovoort. Dat in C interesseert de flaneur niet. Dat is, uh, dan doe je aan wetenschap en, en dat, is een, dat is opnieuw een uh, zinvolle bedrijvigheid enzovoort. Maar het is eerder ja, het in jou proberen opnemen van die boom. De ervaring van die boom. Uh, um, de boom beleven, uh, zo gewild. Met ook heel veel aandacht voor... Uh, ja, aandacht eigenlijk wel, hè voor wat het in jou losmaakt. Ik bedoel, uh, om eerlijk te zijn, ik had zelfs voor mezelf het idee dat ik daar moeilijk, uh, authentiek kon over schrijven. Ik bedoel, ik ben niet de persoon om te schrijven over het flaneren. Aan de andere kant uh, wilde ik ook in zekere zin een eerbetoon brengen aan diegenen die over het flaneren heeft geschreven op een manier naar mijn idee die je moeilijk of niet kunt overtreffen. En ik denk dat zelfs uh, Stefan Hertmans mij daarin zal volgen... Uh, ...in zijn teksten over uh, Walter Benjamin, want het gaat dus uh, over hem... ...en dat fameuze onvoltooide magistrale werk... Hè, ...dat we zowel kennen als het passagewerk of als het arcadeproject. Ja, de, de, de manier van formuleren alleen al is van een dermate schoonheid... Daar durf ik mij simpelweg niet aan wagen. Uh, dus daarom, snel even verwijzend naar de titel van het boek, Verdwaalde stad. Eigenlijk had ik de pretentie om toch een link te maken met Walter Benjamin, maar niet zo aanmatigend uh, om te zeggen uh, Passagewerk 2 of zoiets. Bedoel, <laughs> dat, dat zou werkelijk uh, <laughs> van een grofheid uh, getuigd hebben. Dus heb ik gezocht naar, oké, okay, wat is nu een bescheiden derivaat daarvan? En was ik uitgekomen op uh, Passerellewerk Passages voor Benjamin, een passerelleke voor mij. Ik bedoel, zo, uh, dan denk ik aan de korenmarkt hier in Gent, waar je nog. is het nu afgesloten? Ik denk van, ik vrees van wel. waar je nog naast het postgebouw. of iets verder, het is iets verder. Er is nog een zeer mooie brandgang. Ik bedoel echt uh, een meter breed tussen huizen in. Dus werkelijk bedoeld om weg te kunnen vluchten uh, bij brand. Uh, zoiets, passerellen. Uh, dus ik wilde echt wel een eerbetoon uh, uh, neerschrijven aan uh, Walter Benjamin. Ik weet niet of ik nu al klaar ben, maar goed, ja, uh, wanneer ben je klaar? Om, 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 om daar echt te kunnen uh, mee omgaan. Ik hoop tegen mijn 70 dat ik dan echt ga kunnen flaneren in het
2: citadelpark. Was muss een schlechter Müller sein, die niemand ziet, das Wandern das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das Wasser. we auf den Rädern ab die Rädern, das sie mir auf den Rädern ab die Räder, die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde
3: drehen, die
2: Räder, die Räder.
3: Die Steine
2: selbst, so schwer sie sind, die Steine. Die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit dem rein und wollen gar noch schneller sein, die
3: Steine, die Steine.
2: O wander, wander, meine Lust zu wander. O wander, wander, meine Lust zu wander. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern und wander und wander und wander. Und wander,
0: und wander. Verdwaalde stad. Een leven in Gent. Met Jean-Paul van Bendegem.
1: Wat zo geest is aan dit park, natuurlijk, is. Uh, zoals ik het zelf omschrijf, de gigantische mikmak. Ik bedoel. <laughs> ja, ik heb wel, wel vaker dat ik termen gebruik. waarvan ik weet dat die. Uh, doorgaans in de taal een negatieve klank hebben. Maar ik vind uh, mikmak voor mijzelf heel positief klinken. Ik vind dat ook, ja, inderdaad, het is ook een zeer mooi woord, uh, een uitdrukking, niet zomaar bij elkaar gegooid. Dat is hier trouwens ook het geval, hè, dat uh, op gelang de stadia die dit park heeft uh, doorlopen, uh, de ene keer wilde men dan toch weer eerder de Franse tuin benadrukken. Dus uh, je hebt de rozentuin, uh, met de bedoeling van uh, Frans te wezen. Maar je hebt ook de zogenaamde Zwitserse Vallei, waarom dan eerder probeert om Engels te wezen. Dus uh, <laughs> het is bijna een staalkaart. Hè? Dat, uh, en uiteraard allemaal op een bescheiden schaal, natuurlijk. Uh, maar de, de aspiraties waren er uh, niet minder om. Hè? Men wilde er echt wel uh, iets van maken. Maar dan, typisch Gent natuurlijk, Citadelpark de benaming is correct want dit was een citadel dus eigenlijk helemaal niet als park geconcipeerd en net zoals met het Spanjaardenkasteel dat langzamerhand allemaal uit het stadsbeeld is moeten verdwijnen om allerlei redenen hier ook is geleidelijk aan de citadel verdwenen met het overblijven van eigenlijk nog maar één duidelijk object een deel van de toegangspoort waar trouwens de fameuze tekst op staat, Nemo me in la kesset. Niemand zal mij ongestraft beledigen. En uh, that's it. De rest is allemaal weg. Maar, en we komen trouwens nu ter hoogte van die plek, uh, wat niet belet dat ditzelfde park, na een citadel geweest te zijn, een ander statuut heeft gekregen gedurende een aantal jaren, namelijk de Koude Oorlogsjaren, uh, waren hier in dit park en ze zijn er nog altijd uh, schuilkelders uh, en ik heb het grote geluk gehad want normaal gezien mag, kan je dat niet uh, bezoeken maar een aantal jaren geleden had uh, Korte Frank een voorstelling tijdens het feest en die speelde zich af rond die uh, schuilkelders en hij liet mij weten ja, ik heb uh, de sleutels daarvan wil je het eens zien Ja, zoiets moet je, dat, dat moet je meteen ja zeggen uh, dus ik heb ze gezien. Eén, uh, dus ze zijn er nog altijd. Twee, het geeft werkelijk de indruk... alsof men alles heeft laten vallen... en is weggegaan. Dus dan hangen nog borden... met uh, stafkaarten... Uh, in, in krijt op het bord staan... Uh, uh, gegevens genoteerd. Echt, bedoel... alsof men plotseling zei van... oké okay, mensen, we zijn weg. En iedereen staat recht en uh, stapt het af. En... Een van de mooie mythische verhalen uh, over Gent, en ik denk elke serieuze stad moet dat hebben, soms ook, ook zelfs uh, kleinere steden en dorpen, geheime onderaardse doorgangen. Je kunt rechtstreeks van daar naar daar onder de grond door. En het uh, verhaal in Gent wil hebben dat er vanuit die schuilkelders een doorgang zou zijn onder de ring door uh, rond Gent, de kleine ring, ...naar de Leopoldkazerne. Een militaire kazerne aan de andere kant van de ring. Die is er. Uh, ik heb die gezien. Dat uh, ja, uh, enig probleem niet meer toegankelijk... ...omdat een deel van het plafond uh, ingestort is. Maar dus die doorgang is er effectief. Dus men kon evacueren uh, via die gang naar de kazerne zelf. En dan <laughs> van die grappigheden. Hè. Uh, bij de bouw van die schuilkelders was vrij laat eigenlijk al te laat uh, heeft iemand opgemerkt ik denk dat we iets vergeten zijn uh, en wat zou dat mogen zijn dan uh, wat gaan die mannen doen die hier zitten als ze een nood voelen opkomen en dan zijn we oh fuck it sanitair <laughs> Dat is toch fantastisch, hè? Dat is mooi. Ik vind dat uh, als kind hoor je die verhalen: uh, van ja, er zijn de, de, de kelders in het Citadelpark. Van, ja, waar, waarop slaat dat nu? Uh, je wist nog helemaal niks over Koude Oorlog en dat soort toestanden. En dan blijkt dat te kloppen. Dat, uh, en dan effectief gezien ook. En dan ja, ik bedoel, <laughs> dit heb ik van, uh, van Kort. Uh, het schitterende verhaal over de man van de plantsoendienst. Want ja, daar had hij uiteraard contact mee uh, omwille van die uh, toneelproductie. Um, die hebben het verhaal verteld over de nachtelijke activiteiten die hier ontplooid worden. Om maar de terminologie aan te houden. Namelijk, zoals uh, well, ik zeg, men heeft de functie van, van het park zeer goed uh, begrepen. Dus het overdagse uh, het, het flaneren tijdens de dag wordt in de nacht uh, voortgezet en uh, die man van de plant, plantsoendienst uh, zegt aan Koert uh, ik moet nu wel met, met een lichte gentse tongval doen uh, want anders uh, het gaat het niet echt kloppen denk ik uh, die hem zegt uh, ja meneer de Frank uh, let op hè. ik heb ik niets tegen die homoseksuelen hè. dat zijn mensen gelijk, uh, gelijk wie ook hè. maar proper zijn die mensen niet hè. Alleen oh, moet ik eens kijken, uh, elke ochtend vind ik hier uh, zoveel condooms enzovoorts. En kijk, dus, vlak daarbij staat er een vuilbak. Allee, en die, en uh, die mensen zien dat niet, dat is toch wel straf. Hè? Maar we hebben er wel in Frankrijk over nagedacht. Hè? En begrijpen het ze, s'nachts, hè? Ziet, die vuilbak, dat zie je niet, hè? je het dan niet staan. Hè? Dus kijk, dat opgelost, hè? Ja, wat heeft u dan gedaan? Hè? Oh, simpel, hè? ik heb daar een flikkerlicht op gezet. <lacht> Kijk, zulke dingen, dat verzint je niet, hè. Dat moet authentiek zijn. Het was duidelijk dat die mens zelf niet doorhad wat hij aan het zeggen was. Uh, nou ja, een zwaailicht uh, in het Gens, een vlekerlicht. Uh. En ja, ik maak er niet echt een punt van uh, om te zeggen, uh, s'nachts moet je echt niet doorlopen, hè. Maar, maar, maar nee, nee. Als het gaat over uh, die activiteiten. Ook zelfs niet uh, gesolliciteerd geweest of wat dan ook. Als jij heel vriendelijk zegt... Uh, nee meneer, dank u wel. Uh, maar ik ben van een andere kant. Uh, om het zo te zeggen. Uh, da, da, ik heb daar nog nooit uh, problemen mee gehad. Ik heb nog ook wel voorgesteld... Wat echt wel leuk zou zijn. Een nachtelijke wandeling. Met... Uh, Iemand die deze plek zeer goed kent, frequenteert, gebruikt aanhalingstekens. Uh, ten eerste moet dat dan absoluut veilig zijn. Nou ja, ik bedoel... Uh, en om het park eens op die manier te leren kennen. Uh, want ik neem aan dat dat een totaal andere manier van kijken moet zijn. Uh, dat is kijken in termen van welke plekken kan je gebruiken. Uh, waar heb je nog iets wat in de verste verte een aanspraak zou kunnen maken op intimiteit, als het dan al niet volledig uitgesloten is. Uh, die blik, dat zou mij echt wel interesseren. Echt wel interesseren. Dat, uh, dus als er ooit zo'n voorstel komt, uh, ik ben bereid. Every night
5: about this oh, how I miss you. I drift into our own rendezvous Every night about this time The gang keeps on asking Why you're not around And I keep pretending You're just out of town Every night about this time, memories haunt me, wondering who's dancing with you. Every night about this time, and whenever they croon our favorite tune, a tear falls with them. Oh, how I miss you Every night about this time It's <laughs> too-
1: buitenlandse gasten die naar hier komen, het kader van de, van de universiteit, uh, je kunt er een eet op zweren, dat is ook normaal. Het eerste wat ze allemaal willen zien in Gent, Klamgots. Uh, dus ik nam die altijd heel devoot mee naar uh, het Zimbabwe, maar om een duur, om heel eerlijk te zijn, krak dat wel een beetje beu. Ik uh, kan het bijna natekenen, dat gods. Dus wat ik dan deed, was simpelweg uh, aan de ingang van Sint Baafse, dan, dan zei ik van, kijk, naar binnen waar het toen stond. Naar binnen, links, kapel, daar staat dat. Uh, ik zit daar uh, op terras van het vosken. Ik zie je straks wel. En dan kwamen ze natuurlijk uh, daar naartoe. En zoals goede Amerikanen, als Amerikanen waren zeker, dan was het allemaal awesome. Hoe uh, was het, de uh, mystic lamp, awesome. En dat enerveert wel na verloop van tijd. En dan dus zei ik, we zijn hier toch op het vosken. Kijk eens naar het Belfort. En van, ja, uiteraard ontsom awesome ook, hoe ja, zou het anders kunnen? Ik zeg, ja, maar dat deel van die toren, boven, vanaf het uurwerk, dat hele stuk erboven, dat is grosso modo een eeuw oud. Wat, wat? Werkelijk? Wat? It's fake, it's fake. Uh, ik zeg, ja, in zekere zin wel natuurlijk. Uh, trouwens, als je die, die lakenhallen ziet, uh, de laatste vier uh, de kapellen die je ziet, uh, dat is ook toen bijgebouwd. Dus dat zijn ik ook wel uh, een beetje fake. Ik heb goed nieuws voor u. Eigenlijk is heel Gent een beetje fake. Dat vonden ze dan ook weer awesome. Uh, maar er was een vriend bij van mij, een collega. En die zei, Jean-Paul, daar moet je echt een, een uh, wandeling van maken. Maar dan dacht ik, maar, fan, allez, nu een paar uur door Gent rondwandelen en zeggen, dat is vals, dat is nagemaakt, dat is bijgebouwd, dat heeft daar nooit gestaan. Dan, denk je, dan zijn mensen zodanig gedeprimeerd. Na twee uur trekken die naar Brugge. In, ...in de gedachte dat, dat, dat het daar beter is. Maar. <laughs> Daarbovenop komt natuurlijk het feit dat men in Gent... ...in de aanloop naar de wereldentoonstelling van 1913... ...dat men aan een grootschalige restauratie heeft gedaan van de stad. Maar een restauratie die door heel veel wordt aangevochten. Omdat met name men gebouwen heeft aangepast, gewijzigd... ...vergroot in een aantal gevallen, omdat ze meer indruk zouden maken en zo verder. Men heeft huizen van plaats... Uh, verzet, Ik bedoel uh, om op de graslijn alle gildenhuizen te hebben, er stond er eentje niet tussen dus heeft men dat daartussen gezet en, en, en voor een aantal mensen is dat eigenlijk wraakroepend, Ik bedoel, dit is niet restaureren en dat heeft mij aan het denken gezet, is dat nu eigenlijk wel zo uh, en het is dan heel leuk om te zien en dat is een historisch gegeven dat in de gemeenteraad van Gent er heel wat discussies geweest zijn precies over dat probleem wat betekent het nu om deze stad, zeg maar aangelingstekens, klaar te maken voor de wereldtentoonstelling? Betekent dat alles laten staan zoals het er staat? En dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen, oké, okay, laat de mensen van de hele wereld maar komen, maar uh, dat ze ook maar eens de sociale armoede in Gent zien. En dan zou je ze kunnen meepakken naar uh, bijvoorbeeld de vroegere site waar nu de Boekentoren staat, uh, wat een van de grootste beluiken was uh, uh, in Gent op dat ogenblik. ...Batavia, om een idee te geven... ...per 100 inwoners waren er, ik denk, zes toiletten buiten. Dus in volle winter betekent dat een schandaal eigenlijk. Hè? Maar nee, dat, dat zeker niet, dat moest allemaal weg. Men heeft uh, ingespeeld op de gedachte dat de monumenten vrij moeten staan. Heel typisch die periode. Wat we nu vandaag kennen als het Zimbabweplein, uh, was volgebouwd... Uh, dus genadeloos alles platgesmeed, want dat moet vrijstaan. Want er wordt een, een conceptie van uh, restaureren die heel specifiek is, die vandaag aangevochten wordt. Maar waar het mij absoluut niet duidelijk is, uh, is er nu ergens een juiste vorm te vinden? Is er een uniek antwoord mogelijk? Mijn idee is nu veel meer uh, nee. Uh, wij, wij beleven nu een, uh, een periode, heb ik de indruk althans, waar uh, het authentieke voorop staat. Uh, je moet het gebouw in zijn haar authenticiteit uh, herstellen, whatever dat is. Want dat, denk ik, moet natuurlijk ook meebepaald worden... ...door een aantal culturele elementen en niet noodzakelijk bouwkundige elementen. Uh, dus ik heb in mijn boek uh, dat, uh, geprobeerd om dat enigszins provocerend aan te pakken... ...door terug te keren naar die uh, laat-19e-eeuwse, begin-20e-eeuwse gedachte... Wat ik heb geformuleerd met de bouwde titel... ...mogen wij het afmaken alsjeblieft. Ik bedoel, je staat er met een monument, een gebouw... ...en je denkt, goh, het is dringend aan een opknapbeurt toe... ...maar wat houdt dat nu in? Ofwel zeg je, oké, okay, zoals daar staat. Precies zo behouden. In een aantal gevallen is dat waanzin. Want als je weet dat het gebouw binnen tien jaar gaat instorten... ...wat is het nut dan van die restauratie... Uh, dat is blijkbaar trouwens gebeurd met het Belfort, dat is een kleine voetnoot. Het eerste wat men heeft mogen restaureren is het bijgebouwde stuk, het bovenste deel van de toren, dat bijgebouwd is in de aanloop naar de wereldtentoonstelling, omdat het eigenlijk uh, van slechtere kwaliteit was dan het deel eronder. En nu ondertussen maakt men zich opnieuw zorgen, omdat dat uh, gerestaureerde bovenste gedeelte eigenlijk iets te zwaar is en dus te hard duwt, op, de, ...op het onderste deel van de toren, waardoor een, een verzakking dreigt. Ik vind dat dus fantastisch. Hè? Bedoel, in de middeleeuwen is dat spel blijven staan. <lacht> dat heeft oorlogen overleefd. <lacht> nu beginnen wij eraan te knutselen. En het is het ene probleem na het ander, blijkbaar. Dus in, uh, mogen wij het afmaken, uh, alstublieft, was mijn gedachte... ...waarom zou het nu een totaal onnozel idee zijn om te zeggen... ...kijk, als we zouden weten, dat is natuurlijk van groot belang... Als we zouden weten wat de bedoelingen waren van de oorspronkelijke bouwers. Ja, dit is wat wij voor ogen hadden, dit wilden wij realiseren. Dat is uh, niet gelukt. En wij vandaag, die beschikken over betere bouwtechnieken, die dingen kunnen realiseren die toen niet realiseerbaar waren, zouden wij het dan niet afmaken? Het was toch hun bedoeling, omdat uh, om het liefst van al zouden zij gezien hebben wat wij nu vandaag zouden kunnen doen. Waarom doen we het dan niet? En ik weet nu, nu is dat het een vloek in de kerk hè, om uh, in de beeldspraak te blijven, maar lees uh, een van de grote bouwheren en architecten van die periode, Violet Leduc, uh, Le dan lees je precies dat. Met zelfs in een aantal gevallen nog een stapje meer. Namelijk, dat was hun bedoeling, maar ze zijn veel te bescheiden geweest. ze dus hadden ook nog dit en dat en dat kunnen gedaan hebben. Laten wij het dan doen. En, en, en dus als, dan zegt men, ja, maar dat is dan neogotiek. Ja, uiteraard natuurlijk is het neo. Dat, dat kan moeilijk anders. Gezien dat het daarna komt. Maar eigenlijk is het de ultieme hulde die je brengt aan de oorspronkelijke bouwers. Je zegt van, kijk, zou je nu kunnen terugkomen, dan zou je nu zeggen... Ja, dat hadden wij voor ogen. En nu staat het daar. In de aanloop naar die wereldtentoonstelling. ...de hele transformatie van Gent... ...om heel eerlijk te zijn... ...ik heb het daarvoor. Ja, dus uh, uh, als ik mijn wandeling doe... ...stel ik het heel graag voor... ...ook als een vervalsing... ...want dat is het voor een deeltje... ...natuurlijk ook... ...maar dat unieke... ...om een uh, stad te hebben... ...waarvan de historische kern... ...het best omschreven wordt... ...als de romantische reconstructie... ...van een middeleeuwse stad... Dat vind ik eigenlijk goud waard. Ik bedoel, en dat, uh, een paar voorbeelden. Zouden we nu echt zeggen in Antwerpen. als je in Antwerpen de stad werkelijk zou willen terugbrengen naar de authentieke versie. dan moet je toch de Schelde opnieuw herleggen. Want dat is rechtgetrokken. Nu weet ik ook wel, in Gent doet men hetzelfde. De reep wordt terug opengelegd. Omdat nu terug de samenvloeiing van Leie en Schelde fundamenteel belangrijk geworden is. En dan denk je dat is merkwaardig, want een keer een eeuw, anderhalve eeuw terug, en dan we je: oh, pff, we gaan dat tempen en zeg, zoals dat, dat voor flauwekul, dat stinkt en, enzovoorts. Nu zegt we: nee, 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 dat is juist het bepalende uh, voor Gent. Tegelijkertijd legt men niet alles terug open, want dan worden een aantal belangrijke verkeersaders, ik noem maar de oude houtlijn bijvoorbeeld, moeten dan teruggrachten worden. Uh, maar dat gebeurt dan weer niet. Dus uh, Er gebeuren zeer interessante afwegingen. tussen okay, wat kan het beeld van de stad uh, authentieker maken, maar tegelijkertijd ook wat is praktisch haalbaar en wat kunnen we in geen geval doen. Dat, dat, dat is net zoals uh, je zou het Zimbabwe eindelijk eens kunnen afmaken, de Zimbabwe kathedraal, door daar een mooie spits op te zetten. Nu is dat niet zo omdat die iets te vaak uh, is afgebrand. En men heeft gedacht, bon, uh, de lieve heer blijkbaar ziet het niet zitten... om hier een spits op te hebben. Uh, dus we gaan dat maar zo laten. Maar dat zou, wil, dat zou raar zijn. Ik ga nu bewust deze term gebruiken. Dat zou raar zijn. Om plotseling dat beeld te hebben van, oei, uh, daar staat nu een spits op. Uh, identito, als men zou willen de Sint Michielskerk uh, afwerken. Ik bedoel, nu is dat een halve toren... Uh, ...dat had moeten de hoogste toren van Gent worden. Dus we weten wat de intenties waren van de, de bedoelingen van de, de bouwers. Uh, maar dat zou, dat, dat zou raar zijn om het heel zacht uit te drukken. Dat vind ik geen voldoende reden om het niet te doen. Dat is iets anders. Ja, we, we lopen nu voorbij dat uh, vreemde gebouw. Uh, want dat is ook wel een eigenaardigheid, het uh, Citadelpark. Men zegt park, maar er staan relatief veel gebouwen in uh, dit park. Dit uh, fameuze gebouw, het Kuipke. Uh, waar ik nu zelf niet zoveel mee, mee te maken heb gehad, omdat het niet, niet, niet echt sportminded is. Uh, dan ga je niet meteen hier uh, naartoe komen. Maar de vorige editie van dit gebouw uh, is uh, ontploft. En uh, ja, dat is uh, helemaal uh, uitgebrand. En dan uh, heeft men dat nieuwe kuipje uh, hier uh, neergepot. En wij woonden toen nog op de vrijdagsmarkt. Dus ik moet een jaar of zes, zeven geweest zijn. Blijf er een uh, brand ontstaan, een aantal gasflessen uh, ontploft... En we hebben die ontploffing gehoord tot op de vrijdagsmarkt. Dat zijn van die gebeurtenissen die je als kind meemaakt. En die blijven hangen natuurlijk. Dat is uh, ontegensprekelijk. En het Museum van Schone Kunsten, ja. Dat was uh, een van mijn vluchtplekken. In de middelbare schooltijd, als ik echt alleen wilde zijn en stilte hebben en rust hebben, dan kwam ik simpelweg naar het Museum van Schone Kunsten. Het was toen zo, ik weet niet of het altijd zo is, dat weet ik nu niet meer. Maar vroeger waren uh, musea, zoals het Museum van Schone Kunsten, waren gratis voor Gentenaars. Dus je kon binnen en buiten lopen uh, zoals je wilde en ik trok daar naartoe en ik kon gemakkelijk daar een paar uur uh, zitten. Ik had uh, schriftjes mee om te schrijven. En dan zat ik daar te schrijven, te tekenen soms. Uh, maar vooral om, om rust, stilte, kanten te hebben en niet gestoord te worden. Je zou hetzelfde kunnen doen in een, in een kerk natuurlijk, maar dat lag uh, een beetje moeilijker. He, dat, uh... <laughs> De protestantse kerken hebben niet die uitstraling dat je zegt dat wil ik nu graag eens een paar uur in stilte vertoeven. Nee, dat gebeurde niet. Vooral in mijn hoger middelbaar, dus zeg maar van 15 tot 18. Uh, wat ik uh, stevast deed... ...was de zaterdag namiddag. Huiswerk grotendeels klaar zijn enzovoort, uh, Vrije namiddag. Dan uh, dwaalde ik door Gent. Dus eigenlijk de roots... ...van het hele verhaal gaan... daarnaar terug. En dan heb ik geprobeerd... ...zoveel mogelijk wijken... Uh, ...in het Gentse te ontdekken. En uh, dit was er één van. Omdat natuurlijk, ja, uh, dit is ook de plek geweest waar koen raas weiland koen raas helaas uh, en ik zelf nog iets hebben gedaan wat uh, ray bradbury uh, fantastisch zou gevonden hebben want het was eigenlijk uh, fahrenheit 451 af van la enfin, nee wat, dat was na zijn letteren uh, <laughs> maar uh, het stond er in feite los van hoor. maar koen uh, en ik waren alle twee uh, bijzonder gegrepen door uh, literatuur één uh, engels literatuur heel zeker en wat wij nog een tijdje hebben gedaan, niet zo lang, we hebben een tijdje wel gedaan, in het citadelpark rondlopen en uh, monologen uit uh, Shakespeare van buiten opzeggen. Dus echt wel de Bradbury, hè? de boeken worden verbrand, maar je ge geeft ze oraal door aan elkaar. Dus je kunt u het je voorstellen, twee knapen van 1617, die daar rondlopen en de eerste die begint met To be or not to be, that's the question but it's nobler to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or, or to end ah or by opposing them to end them to die to sleep no more and dan nam over friends romans countrymen lend me your ears i have come to bury caesar not to praise him the evil that men do lives after them the good is oft interred with their bones en <laughs> dan <laughs> liepen twee adolescenten shakespeare te declameren voor elkaar Ha ha ha. van de leuke anekdotes, wij gingen toen naar Londen om boeken te kopen. Dat, uh, dat waren de hoogdagen van uh, Foyles, bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat, dat, dat nog altijd bestaat, maar dat was toen, ja, dat was een gigantische boekhandel. Dat er zulke winkels waren, dat wist ik niet. Uh, hm. En wat, wat ik heb gedaan, ik had uh, een, een koffertje mee, uh, ...met de nodige kleren, et cetera... ...en in die koffer zat er een tweede, kleinere koffer, leeg... ...want, want dat was voorzien voor de boeken. Dus uh, het idee van terug te komen, dan hebben we twee koffers... Uh, <lacht> ...waar ik niet had aan gedacht, was de douane. <lacht> Bij toen nog het inschepen. En dat was uh, naar, uh, naar de UK reizen, dat was een onderneming... Hè. De trein van Gent naar Oostende, Oostende de douane passeren, inschepen op de ferryboot, een dikke vier uur overtocht, Dover aankomen, weer de douane passeren en dan op die rammeltrein van Dover naar Londen, toekomen in Londen-Victoria. Dat was, een, dat was een, in feite wel een dagreis. En dus de douane die dan jou tegenhoudt, controle, je doet die koffer open en die kijkt. En die ziet een koffer in de koffer. En die doet die tweede koffer open, daar zit niks in. Ik heb het mogen uitleggen, hoor. <lacht> maar ik ben het soort idioot dat dan in zulke omstandigheden volkomen waarachtig wordt. Dat, uh, ik zeg dan gewoon weg zoals het is. Helemaal geen rekening houdende met, is dat nu geloofwaardig? Uh, gaat hij daar iets mee doen? En van, ah ja, sorry, ja, ja, kijk, ja, nee, wij gaan boeken kopen. En <lacht> Ik weet het nog altijd, die blik van die douanier. Je gaat boeken kopen. Oké, okay, passeer maar. Je had bijna zin in het terugkomen om te kijken. Staat hem hier toevallig? Van, dat was ik dus wel, hè, meneer? Kijk, voilà, kijk mocht kijken, nou, het zit vol met boeken nu. Dat, euh, maar, kijk, maar ik heb die niet meer gezien. Dat deden wij dus. Boekrooftochten. Uh, en ik heb toen. Uh, van boekhandels, een van de mooiste die ik toen heb leren kennen. En bij mijn weten, het is nog een tijdje geleden, is het nog altijd zo, Blackwells in Oxford. Ah, als je daar binnenkomt, het centrale gedeelte uh, is een afdalende structuur. Uh, het zijn uh, een soort terrassen, als je wilt, rondom om boekenkasten. Je gaat een niveau dieper, de galerijen nu, komen nu iets dichter bij elkaar. En helemaal in het midden, beneden... ...is dan nog één plek over. Als je daar staat en je kijkt naar boven... ...dan ziet je een eerste... ...het is, het is, het is bijna Dante. Dan zie je een eerste kring van de sociale wetenschappen. Een tweede kring van de psychologie enzovoorts. De volgende kring van de, en natuur de biologie, natuurkunde, scheikunde, de wiskunde. Maar daar beneden... Dat was de filosofie. En als je daar stond, dan keek je naar boven. En dan dacht je... "Yep. Dat bestuderen wij allemaal. Een uh, waanzinnige gedachte vol van hubris. Maar, maar die omgeving nodigde daartoe uit. Bedoel, uh, wij weten waarover het gaat. Jullie doen het daar. Geen erboven. Maar wij gaan naar de fundamenten. En je zat ook in het fundament. Prachtig. Prachtig. Mooi.